0: ¿Qué tal? Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Cada sábado, 7 de la noche, a través de RCC Media, acaban de ustedes de escuchar un programa que siempre está en vivo antes de nosotros. Y por aquí continuamos. Miren, yo llego como si fuese una chica motorizada. Ustedes lo que están viendo a través de Roku y la plataforma de WWW. Punto, sol con Z SolFM.com Desde cualquier parte O desde cualquier móvil Baje la aplicación También puede ser a través de Roku TV Este espacio que ya llevamos Bendito sea Dios Tres años y dos meses Gracias a ustedes y a esta empresa Que nos ha permitido hacer un espacio educativo Informativo Para nuestra comunidad internacional Porque no solamente es en República Dominicana Sino también donde quiera que se escuche Quiero darle los teléfonos para que puedan participar en vivo. Es el 1-809-540-1065. Si estás en el auto, no me vaya a chocar. Simplemente escuche o llame a alguien que le diga por ahí dónde está el teléfono. 1809 809 540 1065 y el 1-833-610-1065. Desde cualquier parte del mundo, incluso Quiere llamar desde Miami, Nueva York, han llamado de Venezuela, de Japón, de todas partes. Gracias por la sintonía. Este espacio está dedicado precisamente a hablarle al sector de seres humanos que nacen con algún tipo de condición especial. Sabemos que se llama las caras del autismo, pero ya a través de los años hemos sido esa casa, hemos hecho de este lugar, de este espacio informativo, la casa de todos, la casa del llamado Sector discapacidad descubriendo precisamente las capacidades que tienen esos seres maravillosos, llámense nuestros hijos, conocidos o amigos, que tienen a una persona en su vida que haya nacido con alguna condición especial o discapacidad o que a través de lo largo de su vida o corta vida, quizás un accidente, uno nunca sabe tantas cosas que pueden pasar en la vida. Y que usted o un ser querido termine siendo de este grupo de seres humanos que siempre van a necesitar el apoyo de quienes sean sus portavoces. Precisamente de eso hablamos aquí siempre en nuestro programa, que es su programa. Porque una de las cosas que siempre me habían comentado y me siguen comentando, padres que a cada rato me escriben a través de Sofía La Lachapel TV y que he conocido a lo largo de 14 años, bueno, más de 14, 11, no quiero exagerar, 11 años, en el cual, porque fue exactamente en el 2011 donde yo terminé una, unos estudios para mis propios hijos para poder entender ese mundo tan complicado y que solamente a través de las terapias se puede ir mejorando, me refiero al autismo, que cuando empecé en este mundo, y esto se lo narro a mucha gente, y yo sé que hay gente que apenas va sintonizando, hay gente que me dice, acabo de encontrar este proyecto. Bueno, para los que saben, qué bueno, y para los que no, siempre es bueno recordar de dónde nacen estos proyectos. Nace de la inquietud de una madre, esta servidora, que se sentía frustrada, al igual que mucha gente, que decía, bueno, pero ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo? ¿Por qué la escuela tarda tanto en ayudar a mi hijo? ¿Por qué nadie entiende a mi hijo? ¿Por qué yo voy y le digo a una terapeuta lo que le pasa a mi hijo y veo que hay cinco terapias y no sucede el milagro que yo estoy esperando? ¿Pero por qué, Dios mío, esto me pasó a mí? ¿Pero bueno, y por qué mi familia no entiende? Y uno se vuelve una máquina de por qué. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y esos por qués te van causando unos niveles de ansiedad a nivel personal que tu vida se va personal y la de tu familia. Un núcleo familiar puede ser papá, mamá, hijos, puede ser usted y su propio hijo. Mire, la familia siempre es cuando hay más de una persona. Entonces, eso es porque se van convirtiendo como en un pequeño, no, en un gran monstruo que te va acabando con tu vida, porque entonces te inhibe, te imposibilita de buscar los para qué. ¿O por qué diferente? O sea, ¿por qué pasa esto? Bueno, por esto, por esto y por esto. ¿En qué sentido? En el positivo, cambiando esas preguntas que a veces poca gente te puede dar respuesta. Bien es cierto que hemos discutido a lo largo de tres años en este espacio y en años y años de otras personas que tienen caminando 30, 40 años de estas condiciones de vida. En el sector discapacidad esto es desde la humanidad, pero en el llamado sector autismo es algo prácticamente de este siglo, porque empezó a hablarse del autismo en el año 1940, unos dicen 42, o sea, estamos hablando de un, ni siquiera hemos llegado al siglo, y ha sido ese fenómeno que ha arrasado con la ciencia. Ese fenómeno científico que mucha gente no entiende y que todavía la comunidad científica sigue buscando el famoso por qué nacen personas en la condición del llamado espectro. Espectro porque tiene diferentes niveles de manifestación. Eso hacemos nosotros en este programa. Darle a ustedes información en español, información de buena mano Información, por aquí está Maritza que acaba de llegar y viene como escondiéndose en un programa en vivo, no entiendo. Maritza Botier, quien desde el primer día, mi querida Maritza, viene calladita. Déjame, Maritza, este programa es tuyo. Llega, además, deberías llegar tirando por ahí cohetes, porque yo me siento siempre contenta. Me puede pasar de todo durante el día. Y desde que yo llego aquí se me quita. No, es verdad. Maritza Botier le Buenas explicaba noches. a la gente lo que hacemos aquí, lo importante de este programa único en su clase, y que pareciera que son dos o tres gatos los que tienen estas situaciones. Mira, Lucas, mi amor, Lucas es el hijo de Maritza, viene por allí también a participar. Señores, somos millones, millones. En cada país que usted viva, recuerde que casi un 10% o más del total de la población tiene algún tipo de condición especial. Y que en el autismo nada más es la condición de vida que más afecta a nivel mundial o que está presente en los individuos, en los seres humanos, ya que una, una media muy muy ya ajustada, por así decirlo, una de cada 50 personas en el planeta Tierra presenta algún síntoma del autismo. Dígame usted si no es importante hablar de esto, Maritza. Sí. Así es. Marisa <ríe> Mira, está y, mirando a Luca, déjalo Marisa, <ríe> que estamos nosotras aquí.
1: <ríe> sí, de hecho venía, venía rápida porque, mami voy a entrar al baño, voy a entrar, yo, tú sabes yo entraba bien a la emisora, yo sé dónde es. Me hace así con las manos, como que vete en paz. Y uno ve realmente que la evolución de, de nuestros hijos, uno dice, wow, se puede, con, como dices tú, a base de terapia, a base de sacrificio, a base de, de mucha entrega, de paciencia, de amor, de tolerancia. Pero saber que sí se puede y que hay personas que no estamos solos, que somos una gran familia. Y qué bueno que te surgió la idea de hacer este programa. Y, y qué bueno que me tocó estar a tu lado. Ay, tan bella. Más que me
0: surgiera la idea, Maritza, fue yo simplemente he sido como la portavoz de muchos, muchos padres. Siempre te lo he dicho a ti y a todos, que no es una idea solamente mía. O sea, el atrevimiento de solicitar un <risa> espacio, sí, fue mío. Claro, eso no te lo voy a negar, porque yo creo que yo nací atrevida y arriesgada de naturaleza. Marisa, ahí está tu teléfono, 809-540-165-1809. Sí. Así es, 1809. Zona metropolitana.
1: Repite. Y 1809 809 para todo el interior del país y para el mundo, 1833 610 165
0: Las líneas telefónicas están abiertas, llame y participe. Mire, aunque aquí en República dominicana anden de vacaciones, el que tiene un sí, hijo con una sí. condición especial nunca está de vacaciones Sí. nunca está de vacaciones se lo digo porque así
1: vivimos Maritza, cierto o falso así es, y el hecho de, de estar de vacaciones, uno tiene que también predisponer esas vacaciones y como decirle al joven, al niño mira nos vamos de vacaciones. Eh, mucha gente me preguntaba, ¿qué yo puedo hacer ahora en vacaciones con este fin de semana tan largo? Sí, porque aquí en Santo Domingo este fin de semana empezó. Señores, desde en vivo ayer. yo
0: parezco una niña hiperactiva que se me caen las cosas cuadrando aquí algo. Maritza, continúe. Este,
1: exacto, este fin de semana largo empezó desde el jueves aquí en Santo Domingo. Para mí demasiado largo, ya estoy aburrida. Hasta el lunes. Bueno, hasta el lunes. Y mucha gente decía, ¿y qué hago? Bueno, pues en, en otro programa hemos dicho que si usted no puede ir a un fin de semana largo, a un resort, bueno, pues usted se inventa una piscina en la galería de su casa.
0: Oye, que nada pasa. No hay que estar de fiesta todo el tiempo, por amor a Dios, gastando dinero. A mí, a mí, lo, a mí me llama tanto la, la atención. Yo de verdad que soy un ser humano. Mira, Maritza, te ves muy Qué linda ahí. Lindo, nos vemos. De otro planeta. <risa> soy un ser humano de otro planeta porque para mí no hay fecha calendario en el calendario normal. normal. O sea, el calendario de vacaciones.
1: Uno se va adaptando entonces a la situación de nuestros hijos, como ellos no, no tienen en, en su calendario, no saben si hay fin de semana largo es si exacto. hay, si es feriado, si le toca o no le toca ir al colegio. Ellos simplemente saben que es un día y el día hay que vivirlo en ese día a día. Pues mira, me preguntaban, si ¿sí ¿qué hago con mis niños? Y yo, bueno, pues mira, invéntate una piscina, vuelvo y te reitero, una galería. Si tienes patio, pues qué bueno, porque hay muchas formas de ustedes inventarse esos juegos que existían con anterioridad a la tecnología que eran tan buenos los juegos de mesa que ellos también aprenden claro. y se adaptan y aprenden poco a poco a jugar esos juegos que son tan divertidos y unen tanto a la familia que no hay que salir de fin de semana uno cree el fin de semana en su casa viendo películas viendo muñequitos que los muñequitos que a ellos les gustan y uno trata de, de hacerle el ambiente a ellos, señores, porque un fin de semana largo, apenas hoy estamos a, sí, pero, a segundo día. Sí, se, pero se nos <risa>
0: olvida a veces que en el resto del mundo la gente sigue con su fin de semana normal. Normales. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos tratando de decir para ustedes que están sintonizando y también a través de eh, la página de Instagram personal de Sofía La Lachapel TV? Yo hablo de Sofía como en tercera persona porque aquí yo estoy haciendo otra cosa que es hablar sobre este llamado sector. Eh, discapacidad y del autismo que los padres, señores, miren una de las cosas que hablamos en los talleres para padres estamos esperando a varios invitados que nos diga Franklin, va a venir un padre desde Punta Cana, República Dominicana también va a estar, esperamos una mamá que está tratando de conectarse desde Venezuela, que voy a hablar de este caso que es bastante delicado, porque nos pasa y lo mantenemos en silencio y también quizás se nos conecta otra, otra persona que está trabajando un proyecto muy bonito Quizás no llamado, no en el sector discapacidad, pero ha creado un sistema de tener eh, lecturas en, al aire libre, buscar a estos niños y reunirlos en un parque o en algún lugar e incentivarlos a la lectura. Bueno, que es que les, muy positivo. Muy positivo. Uh -huh. que, y cuando lleguen esos invitados les avisamos. Yo les decía que en los talleres para padres, muchas de las charlas que se hacen, en muchas, Está incluido el cero frustración. ¿Qué significa el cero frustración? Que usted como padre o madre o cuidador de una persona con algún tipo de condición especial, usted tiene que entender, no es que su vida va a cambiar, es que tu vida se va a ajustar a la vida de ese ser amado y que si no salimos un domingo no pasa nada. Y que si yo no puedo ir a la playa con mi prima, no pasa nada. Y que si llegó el día del 31 de diciembre y yo no estoy en una tremenda fiesta con un escándalo y como yo lo hacía antes, no pasa nada. Y va a llegar un momento en tu vida, se los aseguro, que todo eso va a pasar debajo de tu nariz y tú vas a decir, pero qué tontería, yo vivía esclavizada. ¿Verdad, Maritza? Sí. Yo vivía esclavizada a una agenda social. Miren, no está mal, porque las agendas, las fechas calendario y las festividades tienen un gran porqué. Lo que pasa es que hay que modificarlas y Cuando, modificar nuestra conducta como los cuidadores de esa persona, sacar esa tristeza falsa, porque ya yo no pertenezco a aquel grupo, y hacer de tu mundo con lo que tienes a la mano. Un mundo especial. Y a veces cuando el jueves que alguien está trabajando, es el día que tu hijo o hija está más tranquilo y va a ser el día que te vas a
1: poder ir a la playa. Y ese día te lo vas
0: a gozar como si fuera un domingo.
1: Sí, tú decir no pasa nada es todo lo contrario. Si me voy y dejo a mi hijo o a mi hija con la condición especial, entonces sí va a pasar. Porque en la casa voy a afectar ese tren de familia yo voy a, porque obviamente, yo soy humana previamente, yo digo, bueno, no pasa que yo me lo merezco, porque ahí viene el tema, yo me lo merezco. La palabra mágica, como he escuchado muchas madres, pero yo me merezco irme mi fin de semana yo y dejarlo. Es cierto, porque tampoco podemos espérate, ser... Espérate, espérate,
0: Marisa. Ahora vamos a hablar en unos contextos culturales. Miren, para quienes escuchan en Estados Unidos, que mucha de la audiencia que está aquí a través de mi internet y aquí en Sol, son personas que viven en Estados Unidos Europa. ese lujo, se los he dicho, de tener una empleada doméstica o una niñera con la que yo dejo los hijos míos y yo me voy a hacer cualquier cosa, eso no existe, eso existe en unas élites de millonarios porque cuidar tener una, una nana cuesta un dineral, la clase media normal, que es la mayoría de los seres humanos en el planeta, en Estados Unidos y Europa, usted no tiene luz usted agarra con su hijo hasta para el baño, entonces eso de que Maritza dice, bueno, yo escucho tantos padres, señores, eso es en República Dominicana y Latinoamérica, que dicen que pueden dejar a sus hijos con la nana, sí. con la niñera,
1: y yo me voy. O con papá o mamá, que me lo cuiden, los abuelos. Los abuelos, eso los abuelos. no existe.
0: Qué interesante, porque las por eso las charlas para padres. Pero sin
1: embargo, uh -huh. si tú no tienes preparado ese entorno para que te cuide a tus niños, ese fin de semana sí te puede pasar algo, porque esos niños uh -huh. se, en un momento dado, tú dices, pero yo lo dejé bien, dice dices, wow ¿Y qué pasó? Porque papá y mamá, mis, o sea, mis, los abuelos, quizás, es, quizás no, por rutina, los niños viven bajo una rutina, pero papá y mamá que están cansados, los abuelos te dicen, ah, no, a lo que tú quieras, se pueden agotar las 10 o las 11 de la noche. Entonces ya, es, un, es, es como un equilibrio, es como tratar de ver si, ok, puedo hacerlo, pero déjame ver cómo yo puedo manejar la situación y me puedo llevar al niño. O oriento de manera tan correcta a la persona que me pueda cuidar al niño o a la niña, o al adulto o al adolescente, porque también se da, no importa la edad que tenga la persona con una condición, pero yo debo estar bien educado para poder saber que tengo que tener un régimen de consecuencia y de un cuidado tan, tan estricto de que yo en ese fin de semana no pierda todo un avance que he tenido con el niño, porque es cierto, como decimos todos, yo me lo merezco, déjame irme el fin de semana, pero debe ser organizado. Hemos dicho mucho uh -huh. que los niños debemos preavisarles lo que va a pasar para que ellos como que vayan aprendiendo pero también a la familia que nos va a cuidar también hay que decírselo y este fin de semana largo, vuelvo y reitero uh -huh. en, tocado, República Dominicana. en República Dominicana <risa> que es bastante largo por cierto demasiado ya
0: yo estoy aburrida para el que pueda yo trabajé hoy todo el día en la tienda de Papá Fellén, ustedes saben <risa> que yo estoy trabajando ahora eh, en una tienda eh, de mi padre el señor amado padre eh, que vive conmigo porque vive en mi corazón y yo trabajé todo el día. Salí a las 6 de la tarde corriendo para acá y yo estoy aburrida. Aburrida. Yo trabajo y yo vengo para acá y yo digo, pero ¿qué me falta hacer? Ay, perdón. Señores, nos están llamando en vivo, llamen. Así que les acabo. Marisa se ríe, ¿verdad? Sí.
1: Al 809 540 165 si es en la zona metropolitana. Si es del interior, 1-809-2165. Y para el mundo... 1-833-610-165. Así es. Miren, llamen
0: porque de, quieren que yo les hable por este teléfono, pero yo ahora mismo estoy en vivo. Usted llama, le vamos a marcar. Mira, yo le voy a decir a la gente, este es el teléfono. <risa> Tienen ahí seis líneas telefónicas listas para que hagan sus preguntas. Desde aburrida, pero bella. <risa> tan bella. No, es que yo soy, mira, yo tengo esta vida tan... Yo, yo aprendí a que cada segundo cuenta. Yo y se lo verdad. he dicho a Maritza tanto. Y es cierto. Yo he aprendido a que cada segundo, hasta para dormir, cuando yo duermo, yo duermo rico, porque si yo duermo cuatro horas, yo parezco un lirón, o sea, yo me tiré, cae una bomba nuclear y yo no me entero. Ahora, yo dormí bien, si yo como un poquito, yo como con gusto, si yo trabajo, yo trabajo con gusto, con deseo, con pasión, porque es que aprendí. Incluso no solo por nuestros hijos especiales, sino por mí misma, porque ustedes saben que yo estuve a, a punto de guindar la pata varias veces. <risa> que la vida y que cada día es un tesoro. Y a mí me molesta tanto la gente que tiene la posibilidad, que tiene todo a su alrededor, sus manitas, sus pies, sus ojos, sus cinco sentidos. Y, y todo es con una vagancia y una dejadez.
1: Y hay tiempo hasta para los demás, Sí, sí, es cuestión de organizar nuestra agenda.
0: Marisa está en eso, ahora se está, <risa> yo la metí en este mundo y le he metido un acelerón. <risa> Quiero llamar desde Venezuela, números y códigos, nos preguntan al aire, bueno, esto es... En 1833, es, no sé cómo sería desde Venezuela, es una llamada a, una, a un teléfono de línea, se llama, no es un celular, y pueden llamar. Me imagino que van a tener que preguntarle a alguien allá, venezolanos en línea, por favor, contéstenle a esta compatriota que cómo llama desde Venezuela, que hay gente que nos ha llamado, creo que marcan el más 52, 1 y el 833-610-165. Ahí lo dice, línea Exacto. internacional, 1-833-610-165, desde cualquier parte del mundo. Así que amigos de nuevo, venezolanos,
1: bueno, su, su código de allá, ¿verdad? El, el, el código, el código de, Venezuela de Venezuela
0: para llamadas internacionales. Pero cuando marque ese número se supone que es gratis. Y los que viven aquí ya saben que es el número local de esta estación que bastante se escucha, gracias a Dios, y a esta programación. No la, no solo la esta de los sábados y la de Maritza, sino la que transcurre de lunes a viernes. Mira, yo le voy a hablar de alguien que esperemos estén en línea. Yo creo que la gente hoy se, me, se le olvidó que iban a estar en el programa, pero eh, lo vamos a esperar. Mira, hay un padre que encontré su historia a través del Instagram. En República Dominicana, Maritza, a pocos hombres han llamado al programa. Tu esposo sí. es una excepción. Sí.
1: Y hemos tenido uno que otro. Uno que otro, sí. Que siempre están, digamos que, atentos y se han ocupado porque han visto que compartir la obligación de ese ser amado hace la diferencia.
0: Compartir con mamá o viceversa. Uh -huh. Porque a veces la mamá que se va y se los deja al papá. Sí. Pocos casos así, ¿eh? Eh, pero Pocos. existen. Quiero que sepan que aquí vemos y velamos por todo. Esa responsabilidad compartida. Pero también si usted está y no me gusta se parece, ¡ay, yo estoy sola con mis hijos! ¡No! <risa> usted no está solo porque usted tiene a sus hijos. Usted está Viviendo una vida con sus hijos. Yo estoy. Ese famoso. A mí me causa tanta rabia. Yo estoy sola con mis hijos. ¡No! Yo estoy en una crianza con mis hijos. Yo, ah, mire, llámelo como usted quiera. Elimine. Hay palabras tan negativas que emocionalmente afectan.
1: Sobre todo a nuestros hijos.
0: No, sobre todo al que cuida. Cuando sí. usted dice que usted está solo o sola, ya usted está poniendo un grado de negatividad.
1: Sí, de bloqueo. De que ¿quién me ayuda a mí? Ajá. Y a mí y el quién me chapulín cuida. no llega, el chapulín colorado no existe, yo Y a mí ¿quién me cuida? Y eso también, tú sabes, no sé si lo debemos tratar en otro tema, pero en otro programa, debe decir ¿y quién cuida al cuidador? Porque también es un tema, ¿eh? Hemos
0: hablado pocas veces, <risa> pero no hemos hablado aquí, de quién cuida al cuidador. Significa Ay, que sí. ¿quién te cuida a ti? Pues mira, si nadie te quiere cuidar, te tienes que cuidar tú. Porque usted también, hemos visto el famoso caso de la gente que está esperando que venga alguien a, a socorrerme. Y se supone que usted sea autosuficiente, no codependiente. Autosuficiente, no codependiente. Yo me abrazo y yo me beso sola. Yo, yo me, me quiero doy sola. un abrazo riquísimo y sí. yo me hago, ¡ay, qué bella tú estás, mamita! hoy Y cuando yo tengo que llorar, porque yo lloro, yo misma me respondo. Usted ha visto, no, uno no está loco, la psicología ya lo ha dicho, que hablarse consigo mismo es beneficioso. es beneficioso. Si usted deja que la mente solita empiece a correr.
1: Ahí es el detalle.
0: Ahí hay unos problemas serios porque la mente puede ser traicionera. Miren, encontré este padre que venía. precisamente me dice, ¡ay, Sofía! se me olvidó porque tú sabes que estoy con el niño. Esa agenda que hay que organizar para que nos dé tiempo para hacer varias cosas, también es un entrenamiento en esta nueva vida. Lo veo que en las redes se la pasa diciendo cómo está cuidando de su hijo, cómo le da de comer. No sé si es un padre separado o no, pero me da la impresión, porque como no vi como que las dos figuras allí, no importa. Y veo que habla con tanto amor en un país, y lo voy a decir, con mucha gente muy machista. Hay unos padres ya de esta nueva generación que los veo bien empoderados, cuidando a sus chicos. Eh, pero bien es cierto, y no me gusta tapar el sol con un dedo, que nuestros países latinos... Eh, hay un 50%, no lo voy a decir que todos Para que no me crucifiquen Que de paso no me importa Un 50% de los papás El macho, que es macho Como del reino animal Pero no es hombre
1: Porque la palabra hombre Le queda
0: grande a muchos machos
1: Ups Lo dijo
0: no, que para buen entendedor con pocas mira Franklin está aquí. Franklin, tú eres un hombre, porque Franklin no tendrá un hijo con algún tipo de condición. Él es quien está en los controles Franklin esperando no que nos es llamen. En los
1: controles, exacto.
0: Y Franklin, yo lo veo desde que antes de que naciera su bebé, con ese amor, ese cuidado, eh, se entrega, se entrega sí. y eso tiene una valía muy importante en países donde el 50% más tienen un síndrome de macho. Donde cambiar un pañal cagado yo no puedo. Donde ayudarte a ti para que tú puedas cocinar, no, porque yo estoy viendo el juego y el chico está llorando y ya tú sabes, resuélvetelo tú y hay de ti que no me hagas la comida. Yo no quiero meterme en ese tema. Es un tema profundo, pero que se vive a diario. Y el cansancio de la, de la pareja... Que vive con algún tipo de condición especial con su hijo o hija, señores, es agotador. Sí. Hay madres que me han escrito, ahí Maritza, sí. ahí me escribe tanta Ay, gente, sí. Ay, sí. que me dicen, Sofía, ¿tú crees que yo me debo divorciar? <risa> Ay, mi madre, Maritza. No, yo, te, yo tengo mensajes, lo bueno es que para el que no me crea algún día, porque yo tengo todo en evidencia, todo, todo, todo por escrito, tengo mensajes de gente, no de evidencia, sino que hay gente muy incrédula. Y
1: yo aprendí a defenderme. Que se pudiera hacer un libro de orientación. Aparte del ¿Cómo? libro que ya tú tienes, pudiera ser otro libro de, 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 digamos, de experiencias. De padres a padres. De padres a padres.
0: Sí, pero ese libro todavía no me pidan. A mí me piden tanto libros. ¿Sabes por qué? Porque me dicen, Sofía, ¿qué tú crees? Yo me debería divorciar. Digo, ¿cómo? <risa> es que el padre ah. de mi hijo no me ayuda. Eh, acuérdense que aquí hablamos con la comunidad latina. Este fenómeno no pasa, o pasa poco, poco, poquísimo en el mercado de los anglos, el gringo le encanta andar con su muchacho enganchado. ¿Y es cierto? No me diga que no, porque es cierto. Ocho de cada diez, por, por un número. En Latinoamérica, cuatro de cada diez andan con su muchacho arriba. Yo le digo, mira, mi amor, el separarte de tu pareja, donante de espermatozoide para tu hijo, porque me estás preguntando dos cosas. Está la mujer que engendra un ser con este hombre, ambos, nace con una condición especial. La mujer tiene sus sentimientos de mujer. Y se supone que la mujer divida el sentimiento de mujer por el de madre, de una criatura especial, haya tenido lo haya tenido con ese que se acuesta, llámese marido, o como le dé la gana, separado del amor de madre. Pero sí, es, sí es difícil... Separar una cosa de otra. La persona. Me lo, yo he hablado con muchos psicólogos y les tengo los teléfonos también por todo, si lo quieren.
1: Perdón, Sofía. Nosotros que somos los latinos que somos tan gallina, tan mamagallinas. <risa> ¿Qué es eso, Maritza? <risa> <risa> mamá gallina, pío, pío. Oh, la mamá gallina en la que anda detrás siempre su pollito y ahí lo tiene siempre debajo de sus alas a su pollito. Entonces uno entiende que ese gallo, la llevándolo a, al mundo de. al reino animal. Al reino animal, que ese gallo, que el que maneja ese, ese mundo, debe adaptarse también a ti. Pero nosotros, la mamá gallina, siempre vamos. A poner por encima a nuestros hijos
0: no mamita te equivocaste
1: sí, te equivocaste
0: porque hay más hay mujeres que no ponen por encima a sus hijos
1: pero ¿y esa sería la exención
0: son algunas, yo no defiendo a nadie así defiendo a los hombres que son papás y mamás le quiero decir que en el sector que vivimos, que tenga usted un hijo con condición especial, yo le voy a decir algo usted se tiene que sentar y dividirse en dos antes de hacerle esa pregunta a nadie Usted una vez una psicóloga me dijo para todo en mi vida ¿eh? para compañeros de trabajo para la famosa familia esa fantasma que nada más lleva un apellido de decoración en su vida así como mi amo, libro Sophie. Me, están me pareciera, así, a mí? pareciera
1: como que no pudieran comunicarse ah, Franklin, no, Franklin no puede comunicar? chequear a ver
0: el Zoom Miren los amigos de allá les decía que una vez una psicóloga me dijo en un lado de una libreta de papel no lo hagas en el iPad porque esa vaina confunde no lo hagas electrónico, hazlo con tus deditos. Pon en un lado el nombre de una persona con la que tú no te sientas insatisfecha, triste o rabiosa. Y ahí vas a poner todo lo que esa persona hace por ti. Por ti, para ti y para tus hijos. Por el otro lado, tú vas a poner el nombre de esa persona, la misma. Y vas a escribir lo que te gustaría que esa persona... Oye, por un lado es lo que no hace. Y por otro lado es lo que hace por ti y tus hijos. Si lo que tú deseas que esa persona haga por ti y tus hijos y tú lo necesitas que haga, ambas cosas, porque yo deseo que me sobes los pies porque estoy cansada y yo deseo y necesito que me ayudes a hacer la compra porque estoy cansada. Si lo que tú deseas y necesitas es mucho más del lado que escribiste de lo que la persona hace, tú tienes que entender que esa persona no significa nada en tu vida. Pero ahí es donde entra el que usted como madre o padre de un hijo con alguna condición especial, tenga los ovarios y tenga una cosa que empieza con co. Porque para eso no hay que tener corazón, para eso hay que tener ovarios y cocos. Y usted decir, ¿qué yo quiero? ¿Una pareja para mi vida sexual amorosa? ¿Y para el que dirán, o yo quiero un padre o madre para mi hijo mi con compañero. condición especial sí. No, 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 espérate Padre o madre Para mi hijo con condición especial Cuando dividimos esas dos partes Y tomamos las riendas De la vida de ese ser Que depende de uno de los dos Porque fíjate la tristeza aquí el que tiene un hijo con alguna condición especial tiene que entender que el futuro de esa persona está en las manos de papá o mamá. Así y es. si papá y mamá no toman el la control, rienda. nunca va a pasar nada. Y
1: ese niño entonces de una manera u otra no va a avanzar. Y tú verás la diferencia siempre, porque hay un tema. Siempre comparamos. Ah, pero mi hijo tiene la misma condición del fulano. Pero mi hijo no hace esto. Pero mi hija no hace tal cosa. Y vemos que el hijo de o la hija de fulano sí ha avanzado, pero porque entre ellos ha habido algo que se llama unión familiar, unión de padres. Y han decidido dejar sus sus proyectos muchas veces de vida. Mira, ahora que tú dices del padre, yo recuerdo que nosotros uh -huh. aquí me entrevistamos un padre que, bueno, se llama Lucas, su hijo. Lo recuerdo uh -huh. mucho porque se llama Lucas. Estaba sentado aquí a mi, a mi derecha. Me acuerdo de él. Y él decía, y escribía, y decía tanto, y decía, mire, y yo, y es y, y como nosotras las madres, él, lo, él lo, pero él en el padre decía, porque las madres con condición, con, conmigo con condición, no tenemos egoísmo. Y yo desde el principio que te conocí, tú siempre me dijiste sí. eso.
0: sigo sí, aquí. Y
1: él decía lo mismo, él y sus hijos, que él enseñó a sus otros hijos a cuidar y a proteger a Lucas. Y él pedía por sus hijos, por otros niños, y pedía que las familias, el entorno donde ellos viven, el entorno donde pudieran estar los familiares y demás, cuiden y protejan a esos niños, porque esos niños no pueden defenderse por sí mismos. Dependen siempre de papá y mamá, del de vecino. Aquí en República Dominicana uh -huh. existe una gran diferencia con otros países. Aquí los vecinos nos consideramos... Familia. familia, exactamente, <risa> familia, entonces lo que le pase a, a un vecino le pasa a una familia, y hay familias que, que se adhieren a tu muchacho y tú, a veces te lo dicen, pero ven acá, y tú dices, oh, pero yo no vi ese, mamá, ese detalle y ella te lo vio, entonces el hecho de que papá y mamá y qué bueno que toquemos ese tema y que le podamos hacer entender a los padres que nos escuchan, que en la unión está la fuerza, que si ellos se unen ellos van a sacar lo mejor de su hijo, no importa la condición que tenga su hijo. Pero si su hijo ve amor, ve afecto, ve cariño, ve entrega por parte de sus familiares que están ahí tan cercanos, lo mismo va a pasar porque eso como que se transmite a los hermanos, a los tíos, a los abuelos y se extrapola a los maestros a los estudiantes, amigos de tu hijo, que tú dices, wow, sí se puede.
0: Cuando se une la gente que te ama y te quiere. Por eso les decía que a veces el fenómeno del papá o cuidador o mamá que dice que eh, está solo, en realidad no está solo. Y también cuando viven en pareja y entienden y se sienten solos porque están abrumados ya que la otra persona que vive contigo de, en vida de pareja, no participa en la vida de ese, de ese niño, en lo que tiene que participar, miren señores, en, en la, el, el llamado sector discapacidad, que me ha pasado también bien, que hay gente que me llama, y con la que yo he dedicado mucho tiempo, a veces me hablan solamente del dinero, ah, pero es que el papá de ese niño no me da la manutención y la mamá, whatever sea el caso, porque hay casos donde la mamá paga manutención, yo quiero que ustedes sepan, y esa soy yo también. Yo he tenido que, en un divorcio, pagar manutención. Eso no tiene que ver con si usted es hombre o es mujer. Eso tiene que ver con que las leyes son
1: como son. la ley lo establece claro. Eh, 50, lo que le 50. quiero decir
0: es que no todo es dinero. El soporte emocional. A veces le he tenido que decir a algunos padres, claro, estas son gente que viven unos estilos de vida que tampoco quieren bajar. Yo me he topado con tanta gente que vive en una nube. En una nube, de, de, en este mundo especial que aprendí también a no gastar mi energía en gente que yo le decía las cosas como a mí me estaban funcionando. Porque mira Marisa, si tú me pides un consejo, se supone que desde el fondo de mi corazón y ustedes que están ahí conectados, yo te di un consejo de lo que a mí me ha funcionado. De
1: tu experiencia, Yo claro. no puedo
0: venirte a dar un consejo que lo arranqué de un libro. <risa>
1: no, yo bien. te voy
0: a dar un consejo porque este mundo es tan real, mente cruel que yo no puedo venir a pintarte pájaros preñados en el aire. Mira, a mí me funcionó tal cosa. Y si, caramba, yo te lo estoy diciendo que a mí me funcionó, pero tú sigues pensando en querer hacer lo que a ti. Tú ¿no me pidas un consejo?
1: Tan sencillo como es. No
0: me pidas un consejo si tú no vas a aplicar lo que yo te estoy diciendo porque tenemos una vida tan similar. Y si a mí, yo te digo, a mí soy honesta, esto me funcionó, Esto no. Y la parte económica es delicada porque me decía, ¿por qué no me da dinero para las terapias del niño? ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué es tan egoísta? ¿Por qué no me da dinero? ¿Por qué las terapias? Qué? Le digo, pero ven acá. ¿Y qué tú haces con medio millón en el banco? Yo entiendo, yo entiendo que hay que buscarle igual que todo niño. Pero a veces confundimos, ¿para qué tú quieres una persona en tu vida? Sea quien sea, sea tía, abuela, amiga, vecina, si es un estorbo en tu vida y la de tu hijo.
1: Tú lo necesitas como un apoyo, se supone, ¿verdad? Pero si es un estorbo, obviamente, te estanca. Te estanca. Y no se sé, vives frustrada tú y le transmites esa frustración al niño, que es lo difícil, o a la niña. Y se complica, ciertamente. Y
0: no se crean que nuestros hijos no están pendientes, están pendientes de todo y perciben... De y verdad... ¡Claro que sí! Y eso usted lo va viendo cuando verdad, usted le presta atención. Sí,
1: mira, ahora que tú dices eso, te voy a hacer una anécdota de Lucas. Una anécdota de Lucas, vamos a hacer. Porque yo sé que ustedes tienen muchas. Si quieren, me las escriben por aquí, yo voy diciendo. Sí, tú sabes que eh, aquí, aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Se puede doblar a la derecha, cuando está rojo el semáforo. No, y en muchas partes también. No, pero tú sabes cómo te... <risa> Y ellos que son tan psicorrígidos, dice, Lucas, mami, cuidado si te vas en rojo. No dobles a la derecha, que no se puede. <ríe> Ay, qué bello. Y le digo yo, no, mi amor, que se puede hablar. No, es que no se puede, porque está rojo. Y yo me digo, pero yo lo que hice fue que me reí Y yo dije, wow, pero mira cómo Lucas poco a poco ha ido asimilando que no se El en... mundo real. Exactamente.
0: Pero tú le estás exponiendo. <ríe> Otra cosa, padres y madres que, que no sacan a sus hijos de las cuatro paredes de su casa, porque piensan, unos por pena, Sí. otros por vergüenza al que dirán, otros por la fatiga de no tener que explicarle a la gente lo que me pasa, otros porque yo no me quiero cansar más de lo que yo estoy cuando si saco a mi hijo a almorzar conmigo o mi hija, entonces no voy a poder disfrutar de esa cena ni de esa playa. Tienes que sacar. No sé ni quién. No, es que no sé quiénes que están ah, okay, llamando okay. por ahí. No vaya a ser otra gente. <risa> Llame al 1809-540-1065-183-610-1065. -10 la única forma de en el autismo y en otras condiciones, Maritza, de que esa persona, ese ser humano especial, pueda integrarse a la sociedad es sacándolo sí, de las cuatro verdad. paredes de tu hogar.
1: Sin pena, sin vergüenza, como dices tú. Sin temor al que dirán, porque como quiera siempre dirán Y pasando algo. mucho trabajo,
0: porque no le estamos mintiendo. Uno coge una pela en la calle. Ay, sí. Ay, mi madre, te van a votar. te van a sacar de los sitios. Tú vas a llorar a moco tendido. Ay. Ese muchacho te va a hacer una rabieta en el supermercado. Te van a decir mala, mal padre, mala madre. Mira, usted tiene que entender que todo ese proceso es necesario. Ese calvario que usted le llama.
1: Sí, porque es una manera de enseñarle a ellos y de que ellos puedan entender que fuera de esas cuatro paredes, como bien dices tú, hay otro mundo. Y que ese es un mundo real, porque ese es el mundo que existe, ese es el mundo que, que estamos llamados a que ellos conozcan, a que ellos puedan de, lidiar con ese mundo, porque nosotros no vamos a estar siempre. Y si nosotros no le enseñamos, lamentablemente, otra persona le va a enseñar de mala forma.
0: Creo que ya tenemos un invitado en línea vía Zoom, vamos a ver quién nos está visitando de nuestros tres invitados en el día de hoy y gracias por la sintonía Ah, yo tengo ya aquí Maritza, al padre que les estaba mencionando desde Punta Cana, República se Dominicana se está conectando, yo sé que él salió corriendo porque se le olvidó y ahí es. Este. le agradecemos mucho la sintonía qué tal, buenas noches y muchísimas gracias Quiere, para que el mundo ahí te conozca, el mundo no solo es República Dominicana que te pegue, que pegues más el micrófono, dice Franklin, y hables para ver si te escuchamos. Buenas noches. Creo que todavía no te escuchamos. Está apagado Está el apagado micrófono. Está el micrófono. Señora, es un programa en vivo, así que no se me desesperen. Dice okay. que le demos un tiempo Que le dé un momentito
1: para él pueda hacer la conexión conexiones del lugar. Pues bien, Sofía, okay. y es no. importante saber que la comunidad con niños especiales somos muchos, y es como uh -huh. tú dices, a mí me funciona, tal vez a ti, a ti no, a mí sí, tal cosa. Pero lo importante es que no tengamos vergüenza. Siempre va a haber avance en uno, que puede ser el cambio para otro. Pero lo importante es que hablemos, que, haga, que hagamos de esta comunidad, que no nos hablamos mentiras, no nos llamamos engaños. Porque muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y, y la el avance o el retraso de nuestros hijos se va a ver en su día a día eso no, por más que yo quiera tapar el sol se va a ver, porque ellos, ellos hablan por sí solos, es como el lenguaje corporal parece que ya está en línea Sofía
0: desde Punta Cana, República Dominicana un padre bien comprometido con su hijo, hola, quiero que saludes al público, sé que estamos ya a ley de 10 minutos pero si esos minuticos, él es compañero en comunicaciones, tiene un programa radial, es eh, político también, tiene labor social, pero lo más importante es que es un padre de un rey como él le llama a mi rey ¿Qué tiene Ajá. la condición de autismo?
2: Padre. Gracias. gracias, Sofía, por la oportunidad. Creo que todavía participar. no nos escuchamos. Eh, ¿Sí me escuchan ya? Ahora, Ahora sí. sí. Porque gracias, Sofía, por la oportunidad de participar en tu programa. Eh, Muy agradecido de la labor de la autista que está haciendo desde esa tribuna. Y nada, el autismo es parte de mi vida, el día a día mi hijo, mi, mi corazón, mi rey eh, forma parte de todos mis pensamientos de todo el empuje a que juntos podamos eh, canalizar lo que es su inserción social, de hecho está por acá conmigo y lo tengo porque me toca eh, hoy, día de salida con él, tenemos un esquema y me hace sentir los fines de semana muy especial.
0: Entonces, tú eres un padre que comparte la custodia con mamá de tu hijo. Le explicábamos a las personas, no sé si venías escuchando el programa, que no importa si uno vive en pareja o no, lo importante es tomar y entender que ese, que ese ser humano necesita de que alguien así, se ocupe de ellos.
2: Así es, participar en la vida de ellos, estar presente, saber que ellos... Ellos se dan mucho cuenta de que esto forma parte de su diario vivir y eso para mí eh, me conecta y es lo más importante que yo tengo en mi vida para mí ese es como la
1: es, es la tarea diaria
0: Se escucha un poquitito mal no sé si es, es la prioridad si, ese es el, eh, eh, si es la prioridad ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil hasta el día de hoy?
2: Bueno, el momento de que nos diagnosticaron, ya nos dieron un diagnóstico de que el niño era autista, eh, teníamos los sospechos, obviamente, su madre no lo quería admitir, pero al final cuando ya el doctor nos dio esa noticia, pues obviamente que se puso a llorar, fui yo. El a ver, un momentico, deja
0: ver si la gente puede entender, porque no sé, hay un poquito de estática. Este papá dice, ¿qué le ha pasado?, que fue a la mamá a la que le costó entender el diagnóstico.
1: Así es.
2: Así es. Así es. Y en ese diagnóstico, bueno, eh, para mí, eh, me fui lágrimas, pero algo me dio fortaleza. Y decidí empeñarme a colaborar con darle una buena calidad de vida y que él sea que tenga todo lo que él necesita. Y gracias a la Fundación Zenhub, que está acá, que tú conoces, uh -huh. Sofía, han hecho una labor con él, en la importancia de la música, participar con la música, pintura, deporte. Eso lo ha ido ayudando y yo he ido viviendo el progreso y juntos nos hemos conectado en, ese, en esa dinámica.
0: Pero tú te has ocupado de aprender, ¿no? Tú no eres de los papás que llega, se lo lleva a la fundación, llámese como se llame, o al proyecto que nos ayuda con nuestros hijos en terapia o la escuela y te vas a hacer otras cosas. Tú te has ocupado y has entendido que el que tiene que aprender lo que hacen con tu, con tu hijo para tú poder continuar esa tarea en casa, ¿eres tú?
2: Sí, definitivamente. definitivamente el acompañamiento, la supervisión y ir aprendiendo cada día más de cómo manejar esta condición. Eh, a mí me ha cambiado la vida. Y. Yo no sé, <ríe> yo no bueno. sé por qué, por qué razón. Eh, amo, yo creo que yo amo el doble a mi hijo, al cual llamo mi rey,
0: claro. ¿Amas pues el doble? Qué interesante <ríe> eso. ¿Cómo que lo amas doblemente?
2: Bueno, porque. Entiendo que aparte de amarlo, tengo que sobreamarlo. Porque hay cosas que ellos son, ellos no dejan de ser niños. Son traviesos, eh, les gusta ser travesuras. Eh, yo mismo era así, no tenía una condición. Y él que la tiene, tengo el, el tener tolerancia, paciencia. Eso es lo que eso me refiero Esa cuando tengo que amar al doble. O sea, la tolerancia y la paciencia me la ha regalado mi hijo. Mi hijo me ha enseñado a mí a ser padre.
0: Espera, me das un segundo. <risa> frenate ahí, porque wow. esto lo repetimos mucho en este programa, pero lo queremos volver porque hay gente que se, que apenas cada, cada sábado sintoniza por primera vez porque alguien le dijo tolerancia, paciencia, amor.
1: Sí. Entrega. Amor. Mucho tolerancia,
0: paciencia, amor y en, o trabajo, entrega, como usted lo llame, es parte o lo más importante que necesita una persona especialmente con autismo u otra condición de vida. Tengo que dejar de ser yo para ser de ti y convertirnos
1: sí. en uno. Y fíjate que él dijo, que él ha dicho, mi hijo me ha enseñado a tener esos valores de paciencia, tolerancia y amor, que quizás no tiene el niño con la condición y no lo hubiese desarrollado, lo iba a tener un porcentaje menor, pero al tener el niño con la condición dijo, bueno, me toca o oh, desaprender más bien y tener toda la paciencia del mundo para poder li lidiar con el niño.
0: Deja preguntarte wow. algo, tú tienes otros hijos, eh, tú sientes que como hombre, yo hablaba al principio del programa, que es bien difícil en Latinoamérica, porque solo la mitad de los machos que engendran, se convierten en hombres para cuidar de sus hijos. ¿Tú sientes que eres hoy día más hombre gracias a tu hijo?
2: Definitivamente. Te voy a decir el por Mira, yo fui padre joven, a los 18 he años. Wow. Yo tuve mi primer amor... Tuve siete años de casado, me daban seis meses los amigos, porque era muy joven, pero me casé enamorado. Y tuve una niña, Pablo, nació en Estados Unidos, en Nueva York, en el familia pavillón Pero yo no fui padre, yo tengo que ser honesto, no tenía la capacidad de ser padre. Y esa oportunidad, aún que mi hija y yo tenemos un lazo de padre e hija, no fue lo que yo debí, no di lo mejor de mí a ella. Eh, y Dios, parece ser que me regaló una segunda oportunidad. Wow. Para que para aquella cosa que yo no pude hacer bien en eh, ese primer intento, pues me dio trabajo de sobra.
0: Excelente. Y me, hizo, testimonio. me
2: hizo hacerlo intensivo.
0: Un intensivo, y... te juntaron las dos épocas y te dijeron, lo que no hiciste allá te lo junto aquí. Así que Dios es, no
2: se queda es, con sí. lo
1: de nadie. Es,
2: me, me ha dado esa muestra, claro. Pero me ha enseñado me enseñado a ver varios ángulos ah. de lo que es ser padre, que yo no lo pude ver. Tal vez por inexperiencia, porque no quiero justificarlo, pero la edad, 18 años para ser padre.
0: Bastante, joven. Es una edad
2: en la... Muy joven. En la edad lo, en la cual uno no puede. Ay, yo
0: conozco de 50 que son igual de charlatán en su momento. Vamos a olvidarle. Bueno. No estaría capacitado. Conozco gente de 50 que no son papás, así que bueno. Y no son mamás. Bueno,
2: te lo voy a poner de esta manera. Mi hijo me ha llevado a mi edad emocional a mi edad cronológica a la Qué
0: edad. ¡Wow! ¿Qué edad tiene tu hijo? Porque tiene como siete me dijiste.
2: Tienes seis, cumple siete ahora en. En febrero, febrero 16. en un par de
0: días, tienes siete. Okay. <risa> tienes siete. Okay. O sea que tú tienes un largo camino por recorrer. Eres un profesional. Estás envuelto en la política. No sé en cuántas cosas más. Aquí ¿Tú? hablábamos de cómo manejamos <risa> nuestro tiempo para no descuidar a nuestros hijos y estar partícipes de su vida. Sí. Acá está conmigo. Mira.
2: Eh, te lo voy... Es, ahora mismo tú sabes que está con el iPad. Lo puedo tranquilizar un poquito porque le voy a poner a mí. Me abraza mucho. Eh, ¿Sabes qué? No, sumamente, sumamente cariñoso. Yo diría que todos los, todos los niños especiales son muy amorosos.
0: Así es. Sí,
1: así es. Así es. Una, no. una pregunta.
0: ¿Cuántas cosas tú haces para que otros papás vean que es posible? Mira, ahí está. Qué hermoso. Pre, danos el nombre de tu rey
2: Cassius Alexander. Yo me llamo Casius. y él se llama Cassius Alexander.
0: Cassius Alexander, qué bonito nombre. Muy es, sí, ¿no? ¿Cómo te organizaste <ríe> en tu vida?
2: Bueno, mira, yo tengo un periódico digital, tengo un programa de radio diario de 6 a 7, tengo un programa, un canal de YouTube que ya vuelve y reinicia. Precisamente hoy estaba con, con Casius en el estudio de grabación, Ay, por eso llegué tarde y me excuso. Antes de no, tranquilo,
0: así. aquí está Lucas, el hijo de Marisa, <ríe> y aquí he traído mis hijos yo.
2: Ay, bueno. eh, nada, y entre otras cosas también tengo una labor social en el gobierno, porque soy consultor regional del Gabinete de Política Social, el cual me convoca... A trabajar con juntas de Vecinos y labores Sociales acá.
0: Te vamos a necesitar en el Conadis sí. próximamente. Maritza <ríe> trabaja eh, en el Conadis y se está hablando de hacer cosas muy lindas, que hemos dado primicias. Así que Maritza va a tener allí un soporte para comunicación de labor social. Mira cómo es eso, nos
1: Ayudamos unos con otros. Ayudamos unos con otros. Así es. Dios
2: pone a cada persona con las personas que necesita.
1: Amén.
0: Amén. ¿Qué te falta? ¿Qué, tú, qué, qué, qué quieres tú, no para Casio. Mira, quiero que entendamos algo. Pedimos tantas cosas para nuestros hijos, pero ¿qué necesitarías tú como padre para poder cuidar mejor de Casio. Ah. Oye, la pregunta, ¿qué necesitarías tú como padre? No lo que Mira, los hijos de nosotros necesitan de todo, me queda claro, porque aquí esto tenemos este problema mental de que te pregunto algo para ti y arrancamos con lo del muchacho, pero yo te voy, yo sé que tú eres un hombre muy inteligente por lo que he leído, porque yo analizo a la gente por su perfil. Santo Dios, lo dije. <risa> claro. <risa> señora, las redes sociales dicen mucho de lo que tú eres. Mira, el señor... <risa> Pero bueno, ¿qué necesita? No, es que a veces yo hago esta pregunta y la gente no entiende. Y esta pregunta la hacen todos los psicólogos de padres, de padres. No el psicólogo de tu hijo, sino el psicólogo que deberíamos tener los padres, que nadie quiere ir a un psicólogo. Los padres con hijos especiales necesitan ser atendidos por psicólogos también. ¿Qué necesitas tú, Casius papá, para poder continuar en la crianza de tu hijo?
2: Bueno, mira, yo sí tengo una mentalidad un poco más abierta. Uy. Yo creo que cuando uno, uno puede buscar toda la ayuda que uno necesita. Asistir, Yo creo que sería interesante un círculo de padres en los cuales se puedan eh, <risa> dar un coayuda. Eh, entender que, que juntos sí podemos, ¿Juntos pero podemos. solo es un poco más complicado. Eh, ese lema del autismo de la en República Dominicana tiene que ser de, de la inclusión de, creo en que lo, todos los colegios por ley debieran de tener una yo le pregunto una... por
0: él y ahí va con los colegios <risas> Cassius ya te me fuiste para lo que necesita tu hijo míralo ahí te cogí esa es la pregunta clave en los talleres por, para padres ella ella mira el discóndete. programa se acabó pero te quiero decir algo te queremos tener de nuevo en el programa y si puedes venir en vivo a la ciudad mejor pero otra cosa te tenemos una buena noticia, Maritza y yo. Existe, por lo menos
1: yo, tengo
0: hace muchos años, un proyecto para padres que por la pandemia, como mucha gente, tuvimos que meternos en un telefonito, o sea, irnos a la página virtual y te vamos a incluir para que hagas eso, compartir con padres como nosotros y luego, si Dios permite, poco a poco, podamos dar nuevas noticias de proyectos para padres no solo en República Dominicana, uno de los grandes sueños, porque yo tengo sueños, no para mí ni para mis hijos, yo tengo sueños para todos. Y uno de los sueños, no es que le compren un carro y una casa, voy despidiendo el programa con esto, yo le pedí a Dios un día no morirme sin crear un proyecto para padres a nivel nacional en diferentes países. Ese es mi gran anhelo. Ese sería la culminación de una vida con propósito. Y creo que el Señor va a escuchar ese, ese reclamo, o ese clamor, perdón. Así que, Casius, hay un proyecto para padres que te vamos a incluir, y mucha de la gente que me escucha sabe que estamos vía telefónica. Así que te vamos a contactar, Maritza ¡Ah! Bottier te va a contactar porque necesitamos de tu apoyo por allá. Que Dios te bendiga, muchísimas ¡Bautista! gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias. Será. Maritza, hasta una próxima entrega. Rapidito, despídete por ahí. ¿Qué hay de nuevo en el Conadis? Sé que hay algo nuevo, tarjeta solidaria y qué más. ¿Van a dar vivienda?
1: La pensión solidaria, la vivienda, pero en esta semana estuvimos trabajando sobre lo que es la inclusión laboral.
0: ¡Epa! Muchas cosas nuevas. Que el Señor me los bendiga. Sí, en República Dominicana, pendientes a la página del Conadis RD. ¿Usted sabe lo que es eso? Y si no, búsquelo. Conadis RD para que se entere de las últimas noticias. Y aquí, siempre en sintonía. Gracias, es. que Dios me los bendiga. Mantente conectado a nuestro programa
1: en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo por SOLA, la más interactiva.